0: So, ich glaube, die Aufnahme sollte jetzt laufen. Sicher? Ja, ich denke. Okay, dann jetzt also zum letzten Mal. Wir, also wir, Raphael und ich, dürfen unsere eigene Episode machen. So wie wir es bislang immer gemacht haben, richtig? Richtig. Wirklich? Also,
1: also jetzt wirklich zum allerletzten Mal? Wir? Genug jetzt mit der Fragerei. Ihr macht eure Episode.
0: Wir haben das jetzt auf Band. Also, das ist jetzt wirklich bindend. Oh Mist. Oh, Mist, was? Sollte hier nicht, ähm, ein rotes Licht oder so? Was ist los? Ach,
1: ich komme mit diesen blöden neuen Mikrofon nicht klar. Also, wir haben euch extra sehr kostspieliges Equipment gekauft, weil du es auf die Liste geschrieben hast. Läuft die Aufnahme jetzt oder nicht? Ich dachte nicht, dass ihr uns wirklich so teures Zeug kauft. Wie soll sich das denn jemals auszahlen? Hätte ich gewusst, dass ihr das wirklich
0: besorgt, hätte ich sowas wie, pf, keine Ahnung, unsere Freiheit draufgeschrieben. Ah, okay,
1: doch. Ja, läuft. Okay, gut. Also die Aufnahme läuft. Stuart, du stehst auf dünnem Eis hier. Die beiden sind deine. Kleine. Ich weiß, ich weiß. Aber die Folge wird ein Hit, glaub mir. Außerdem bin ich ja dabei, um das alles zu überwachen. Wie? So war das aber nicht abgemacht. Ich dachte, das wird unsere Folge. Keine Angst. Ich übersehe nur alles. Wir haben festgestellt, dass ihr am besten seid, wenn ihr euer eigenes Ding macht. Ich bin nur, nur sagen wir, Live-Publikum. Genau.
0: Live-Publikum? Ich habe doch schreckliches Lampenfieber. Ach, meine Güte. Das wird wie damals in der siebten Klasse. Dann nochmal. Wer hätte gedacht, dass das Aufgabenvorlesen so eine peinliche Katastrophe werden kann?
1: Nein. Stopp. Wir haben jetzt keine Zeit für Flashbacks. Das Intro ist ohnehin schon viel zu lang. Manno, die Geschichte ist wirklich zum Schreien komisch. Seid ihr sicher, dass du nicht ein paar Minuten
0: für das Flashback hackt? <lacht> oh Mann, erinnerst du dich an die Gummiente, Simon?
1: <lacht> Komm schon, Stu. Das eine Flashback. Also. Nein. In die Maschine und Folge aufnehmen. Alles klar. Kommt! Ja, okay. Schon gut.
0: Ich finde es übrigens auch nicht gut, dass wir Savage nicht mehr benutzen dürfen, sondern euren blöden neumodischen Kram benutzen müssen. Bequemer ist es schon. Die Startup-Sequenz ist viel kürzer. Einfach ähm, hier drücken, richtig? Genau. Okay, einfach hier gedrückt. Äh, Türe schließen natürlich. Und schon kann es losgehen.
1: Und schon sind wir da. Ich hoffe für euch, dass wir an einem spannenden Ort sind und dass hier nicht wieder so ein Momo-Debakel wird. Diese blöden Drohungen die ganze Zeit. Als ob wir nicht wüssten, was wir tun. Oder?
0: Wir hatten bislang nicht ein schlechtes Segment. Nicht eins. Und ich plane nicht, das zu ändern. Deshalb
1: habe ich uns nämlich... ...auf die Philippinen gebracht. Anfang des 20. Jahrhunderts. Geht das bitte etwas genauer? Die Philippinen sind groß. Etwas so groß wie Deutschland. Da wäre ich ja jetzt so gekommen. Wir sind in der ilocos region im Nordwesten des
0: Landes. Und zwar am Rande eines Feldes, wenn ich das richtig sehe. Scheinbar hat es bis eben noch geregnet. Auf jeden Fall ist hier alles sehr schlammig.
1: Naja, das ist nicht verwunderlich. Äh, laut der Anzeige haben wir Mitte Mai und das ist Regenzeit. Ich glaube nicht, dass ich das aushalte. Puh. Okay, Simon.
0: Dann machen wir uns mal auf den Weg. Hoffentlich werden wir nicht von einem Taifun überrascht. Ähm, kann das passieren? Zu dieser Jahreszeit? Aber hallo. <lacht> ähm, Stuart? Ja. Also, du erinnerst dich, dass das Simons
1: und mein Podcast ist, ja? Ja. Und? Könntest du dich vielleicht also etwas zurückhalten? Hör mal zu. Mir gefällt dein Unterton nicht, Freundchen. Aber okay, okay. Ich hab mich im Hintergrund. Vom Erfolg der Staffel hängt ja auch einiges ab.
0: Ach, vielen Dank. Seid ihr zwei da jetzt endlich fertig? So kommen wir ja nie zu irgendwas. Bitte nach dir, Raphael. Okay. Kann losgehen, Simon. Fängst du denn heute auch noch an, oder gehen wir jetzt nur noch ein bisschen im Kreis, bis Stuart dann doch etwas sagt? Der wartet doch nur, sich wieder interessant zu machen. Okay, das reicht. Gib mir deine Notizen. Hey! Okay, dann lass mal sehen. Okay, also. Zwerge auf den Philippinen. Es gibt also viele unterschiedliche Zwerge, je nachdem, wo man ist und wen man fragt. Generell sind es Naturgeister. Ist ja gut, Mann. Gib das her. Okay. <lacht> Du hast es ja schon gesagt. Zwerge sind Naturgeister und über die Philippinen verteilt gibt es ganz unterschiedliche Arten von ihnen. Als Naturgeister treten sie oft als die wahren Besitzer einer Landfläche auf sie. Oh, was ist denn das da?
1: Hey, hier hat uns jemand, glaube ich, Mittagessen
0: dagelassen. Warte, komme. Nee, doch nicht. Da ist Fleisch drauf und Fisch. Was ist das? Scheint irgendein Knollengewächs zu sein. Hm. Hm. Gar nicht so schlecht, aber ich würde sagen, dass da Salz fehlt. Finger weg, das ist nichts für uns, das ist für die Zwerge. Ich sagte ja, dass die Bewohner die Zwerge hier als die wahren Besitzer des Landes ansehen. Deshalb werden nach der Reisaussaat oft solche Speiseteller an den Rand der Felder gestellt, um zu sehen, ob die Zwerge die Aussaat gutheißen. Und das mit den fehlenden Gewürzen ist Absicht, weil Zwerge das scheinbar nicht mögen. Hm. Ja, sind ja auch teuer. Naja, ich nehme an, dass die Zwerge als Zeichen ihrer Zustimmung für die Aussaat den Teller dann leer essen. Genau. In einer anderen Variante machen die Einheimischen eine Art Topf aus einem männlichen und einem weiblichen Huhn. Die Geister der Hühner fliegen dann im Glauben nach mit den bösen Naturgeistern davon. Na gut, dann will ich hier natürlich niemanden die Ernte ruinieren. Diese eine Mahlzeit reicht den Zwergen dann für ein ganzes Jahr? Nein. Im Laufe des Pflanzenwachstums bekommen die Zwerge meist noch eine weitere Mahlzeit serviert. Außerdem wird das Blut eines Hahnes über die jungen Reispflanzen verteilt, wobei das weniger als Mahlzeit, sondern als Zeichen der Ehrfurcht getan wird. Nach der Ernte bekommt der ansässige Naturgeist dann auch die ersten Früchte der Ernte und alles sollte gut laufen. Okay. Und jetzt warten wir auf ein Zwerg? Genau. Achtung, aus dem Weg! Hast du das gehört? Ja, habe ich. Auch das ist ein Brauch, bevor man Wasser oder ähnliches aus dem Fenster schüttet. Ein Brauch? Klingt ja wie gebotene Höflichkeit, wenn du mich fragst. Man könnte ja sonst jemanden treffen. Genau. Und wenn dieser jemand ein Zwerg wäre, wäre das gar nicht gut. Je nachdem, wie der Zwerg gerade drauf ist und ob man ihn mit dem Wasser zum Beispiel verbrennt oder so, würde man verzaubert werden und zum Beispiel krank werden, erblinden oder sogar sterben. Oh, guck, da vorne. Es ist vielleicht ein Vorurteil, aber wenn das kein Zwerg ist, der da kommt, dann weiß ich auch nicht. Sieht aus wie ein etwa ein Meter großer alter Mann mit einem Korb unter den Armen, einer ziemlich großen Nase und... Oh. Einem einzelnen zentralen Auge, genau. Das ist dein Lukai oder auch Matanda Sapunso. Uh, der alte Mann des Termitenhügels. Ich nehme also an, er wohnt in einem Termitenhügel. Du sprichst Filipino? Naja, ich bin etwas eingerostet, aber das sind ja Standardvokabeln. Also gehen wir jetzt mit dem Zwerg sprechen oder lassen wir ihn erst essen? Er scheint das Essen in seinen Korb packen zu wollen, dann sollten wir ihn ansprechen gehen. Komm. Herr Zwerg? Hallo. Äh, dürf dürfen wir kurz stören?
2: Na toll, Touristen. Eigentlich muss ich weiter, habe mir nur gerade was zu essen eingepackt.
0: Schade. Nein, nein, warte. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir ihnen beim Tragen des Korbes zur Hand gehen könnten. Ach so. Wie kommt? Das würde mich auch interessieren. Zum einen, weil wir den lokalen Mythen etwas Gutes tun wollen. Zum anderen, weil ich gehofft hatte, so vielleicht ein Interview mit ihm machen zu dürfen. Wir produzieren nämlich einen Podcast. Simon, wir haben Anfang des 20. Jahrhunderts. Da wird er ja wohl kaum wissen, was ein Podcast... Was Podcaster. Das ist ja spannend.
2: Okay, dann hier. Nehmt den Kopf und bringt ihn zu mir nach Hause. Das ist da oben auf diesem Hügel. Ich komme nach und dann können wir sprechen. Ich muss gerade noch mein Teeservice abholen. Hatte es verliehen und bislang noch nicht wiederbekommen.
0: Einverstanden. Dann bis später. Oh Mann, es ist viel zu schwül hier. So macht Arbeit für Zwerge keinen Spaß. Du hast zwar eben erzählt, dass eine Freundschaft mit einem Zwerg sehr lukrativ sein kann, mit dem Geldgeschenken und Heilzaubern und so, aber wir planen doch sowieso nicht hier zu bleiben. Ja, das stimmt. Aber Zwerge sind auch recht bekannt dafür, Kinder zu entführen, wenn sie schlecht gelaunt sind. Und ich glaube, wenn wir dem Zwerg die Schlepparbeit abnehmen, dann ist er vielleicht etwas fröhlicher. Du hast ja selbst gehört, dass er sich seinen Teeservice abholen wollte, weil er es nicht wiederbekommen hat. Die Lukai finden es normalerweise gar nicht lustig, wenn sie ihre Nettigkeiten ausgenutzt sehen. Ach so. Sagt doch, dass wir ein Kinderleben retten. Wir retten es nicht unbedingt. Zwerge töten Kinder nämlich für gewöhnlich nicht. Manchmal spielen sie einfach zusammen, manchmal entstellen sie aber auch das Gesicht der Kinder und lassen sie dann wieder laufen. So oder so? Ich finde es ganz gut, eine Kindesentführung zu verhindern. Oh, schau mal da vorne. Eine Gruppe Rehe. Wow. Siehst du den großen weißen Hirsch? Das ist nicht nur einfach ein Hirsch, das ist ein Lampon. Du erkennst ihn nicht nur in der Farbe, sondern auch, wieder einmal, an dem einzelnen Auge. Lampons sind die Beschützer wilder Tiere. Diese Frau da davon scheint die Tiere auch entdeckt zu haben. Sie nähert sich ganz vorsichtig, siehst du? Was für ein majestätisches Hirsch. Das Lampon hat die Frau auch bemerkt, aber es wirkt ganz angespannt. Was ist denn los? Macht sich bestimmt super über dem Kamin. Oh nein, eine Jägerin! fehlt. Und der Rehe laufen weg. Aber guck, das Lampong bleibt und stellt sich in die Schussbahn. Wieder vorbei. Lauf weg, Lampong! Das scheint ich gehört zu haben. Der weiße Hüll dreht sich um und rennt davon. Ha! Hab ich dich. Oh nein! Es ist in den Büschen zusammengebrochen. Hey, sieh da! Das ist ein Zwerg, auf den sie da schießen!
3: Was? Verdammt!
0: Und weg ist sie. Feigling. Autsch! Verdammt nochmal! Guck, im Gebüsch ist das... Ist das der Hirsch? Die wahre Gestalt des Hirsches. Ich sagte doch, dass Lampons ebenfalls Dräger sind.
3: Dafür wird diese Jägerin büßen. Autsch.
0: Autsch. Wir sollten helfen. Autsch. Wir können ihn doch nicht einfach so Autsch. verletzt wegkumpeln lassen. Uff. Nein, lass ihn. Ich glaube nicht, dass er gerade gut auf Menschen zu sprechen ist. Wir müssen noch weiter, bevor Stuart uns wegen unserer Trödelei anmotzt. Du hast recht. Wo ist Stuart überhaupt? Er war doch eben noch hinter uns. Ähm, sag mal was Falsches, damit er sich profilieren kann. Ähm, Okay. Die Erde braucht für eine vollständige Umdrehung um die eigene Achse exakt 24 Stunden. Okay, das war eigentlich auf dem Silbertablett präsentiert. Vielleicht ist er zurück zur Maschine gegangen? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Nö, aber ich habe auch kein Problem, wenn der besser weg wäre. Das mit dem 24-Stunden-Tag ist natürlich falsch. So lange dauert ein Sonnentag, aber da ist schon die zusätzliche Rotation um die Sonne mit drin. Ein Sterntag, also die wahre Rotationsdauer, hat nur etwa 23 Stunden und 56 Minuten. Also komm, lass uns weitergehen und behaupten, dass wir Stuarts Verschwinden gar nicht mitbekommen haben. Du hast doch alles aufgenommen. Wie willst du das denn geheim halten? Ich lösche das Gespräch einfach. Guck mich nicht so an. Okay, okay. Dann lass uns nach Stuart suchen.
1: Der kam eindeutig von hier, irgendwo hier. Ah, da bist du. Na hallo du. Gucci, Gucci, Gucci. Was machst du denn hier allein im Wald? What? Oh, äh, ja, oh, total vergessen, dass ich mit den beiden hier bin. Wenn du ein Baby siehst, dann fass es nicht an. Was seltsam spezifisch. Ich bin hier. Wir kommen.
0: Nicht das Baby anfassen. Endlich. Die Regeln des Dramas diktieren, dass du gerade kurz davor warst, das Baby aufzuheben, oder? Können wir unsere Unterhaltung bitte nicht brüllend fortsetzen? So, da sind wir. Psst, das Baby. Das ist kein Baby, das ist ein Tjanak. Äh, ein was? Ein Tjanak. Das sieht wirklich genauso aus wie beschrieben. Ein vermeintliches Baby allein und nackt im Wald auf einem
1: Bananenblatt. Was soll das heißen, vermeintlich? Das ist offensichtlich ein kleines Baby, das unsere Hilfe braucht.
0: Ich hätte irgendwie gedacht, dass die Person von den Männerinnen in Schwarz kälter wird. Egal jetzt. Äh, das ist ein Tianak. Sieht zwar aus wie ein Baby, ist aber eigentlich ein philippinischer Naturgeist. Genau. Tianaks entstehen bei Sarggeburten. Also wenn eine schwangere Frau stirbt
1: und das Baby dann quasi im Boden geboren wird. Was? Sowas gibt's? Ja, ja, genau. Das hat was mit den entstehenden Gasen nach der Totenstange. Keine Details,
0: bitte. Okay, was machen wir jetzt mit dem Baby, äh, dem Tianak? Gehen wir einfach? So einfach ist das nicht. So blöd es klingt, aber es muss uns gehen lassen. Und dafür gibt es einen ganz
1: einfachen Trick. Äh, könntest du deine Sachen bitte anbehalten? Wir sind hier nicht zum Vergnügen. Vertraue mir, wir müssen unsere Kleidung nach außen drehen. Das klingt
0: so albern, dass du das nicht ausgedacht haben kannst. Na gut.
1: Du auch, Stuart? Okay, was auch immer.
3: Ach meine Güte. Ich fasse es nicht. Hier seht wahnsinnig albern aus. Das muss ich den Jungs erzählen. Da ziehen die doch tatsächlich ihre Kleidung verkehrt herum an. Da
1: äh, hat sich das, das Baby nie. gerade in einen bärtigen, flachnäsigen kleinen Mann verwandelt, dessen linkes Bein so viel kürzer war als sein rechtes dass er hüpfen musste?
0: Ja. Auch hier wieder ein fantastisch dramatisches Timing. Dann äh, lass uns zur Maschine. Aber warte, der Kopf ist Lukai. Nimm ihn einfach mit, und wir bringen ihn später irgendwann vorbei. Wenn wir eines haben, dann Zeit. Du hast recht.
1: Mach schon die Tür auf. Ich will aus dem verdammten Regen raus. Schon gut.
2: Stuart! Ah! wie Wie kommst du denn hierher? Glaubst du, wir lassen dich alleine mit den beiden Chaoten… Wir haben ein ganz gutes Segment im Kasten, hoffe ich. Ruhe! Stuart, du hast versagt! So schlimm war es jetzt auch nicht. Ruhe, habe ich gesagt! Wie konntest du dich von einem einsamen Kinderweinen im Wald ablenken lassen, Stuart? Über solche primitiven Reflexe sollte ein Integrationskandidat darüber stehen. Ich, ich... Du setzt dich jetzt da vorne hin und hältst den Mund. Du darfst wütend nicht reingrummeln, solange du am Ende zum Schluss kommst, dass dir ein dummer, menschlicher Fehler unterlaufen ist. Und ihr zwei... Wir? Genau. Ich werde euch auf eurem nächsten Trip begleiten. Los jetzt. Muss das denn sein? Ja, das muss sein. Wir halten euch im Auge. So ist das nun mal von jetzt an. Ist ja gut. Wo wolltest du hin, Simon? Mach
0: schon! Komm, das Gezicke bringt uns auch nichts. Na gut, ihr werdet schon erraten, wo es hingeht, wenn wir da sind.
2: So, da wären wir. Ich sehe... Oh verdammt! Ich wusste, dass ich euch nicht vertrauen kann. Was? Meinst du, ich erkenne diese Brücke nicht? Wir sind in Prag. Ja, und? Du hast mich direkt in die Hand der Kommunisten geführt. Ich hätte es wissen müssen. Ganz ruhig. Vielleicht solltest du mal einen Blick auf das Datum werfen. Na gut. 1586. Lange bevor es die Sowjets überhaupt gab. Oh, aber von nun an will ich keine Überraschungen mehr, was unser Reisetil anbelangt. Ich halte mich von nun an zurück, aber ich schaue niemals weg.
0: Ja, okay. Was wird denn hier zu sehen? Nun,
2: zunächst müssen wir raus auf die Straße.
0: Moment, wo soll das hinführen? Wir schauen uns nur ein wenig die Stadt an. Ehrenwort.
2: Na gut. Äh, dann, dann mal los.
0: Hm, die Bilder, die ich von Prag kenne, sehen alle ganz anders aus. Das liegt daran, dass sie nicht aus dieser Zeit stammen. Naja, es ist zwar schön hier, aber ich weiß nicht, ob... Irgendwas habe ich gerade angetippt. Vielleicht Vieh? Seine Fähigkeit zu schleichen ist wirklich bemerkenswert. Nein, es hat sich angefühlt wie ein kalter großer Finger. Da, da war es schon wieder. Oh, dann ist das mein Beitrag für heute. Jetzt, jetzt fühle ich Hände. Etwas hält mich fest.
1: Ganz ruhig. Hilfe.
2: Das ist nur der Golem. Hey, Hilfe, was geht hier vor sich? Hilfe, Warum hebt Raphael ab? Hilfe, der Golem durchsucht ihn nur. Nein,
3: lass ihn los. Hey, schon gut, lass das, Josef. Setz den jungen Kerl doch ab. Raphael, ist alles gut? Mir ist schwindelig. Entschuldigt. Das hat er wirklich noch nie getan. Eigentlich ist er ein ganz Lieber. Er ist nur etwas schlecht erzogen. W wer denn? Einen Augenblick bitte. Ich bin wirklich untröstlich. Josef? Josef! Komm mal her!
2: Was fummelt der Typ denn so in der Luft herum? So. Das hätten wir. Und wo kommt denn der riesige Mann auf einmal her? Das ist Josef,
3: der Golem von Prag. Er kann nicht sprechen und ist nicht die hellste Kerze auf der Menora, wenn ihr versteht, was ich meine. Und Sie sind? Oh, wie überaus unhöflich von mir. Ich bin Rabbi Judah Löw. Und ihr seid? Wir sind Simon und Raphael. Hallo. Oh, das sind ja wunderschöne Namen. Und wer ist euer schüchterner Freund, der sich da versucht, hinter einem Holzpfosten zu verstecken? Oh, äh, das ist wie. Der Name ist interessant. Warum hat Josef mich denn eben durchgeschüttelt? Nun ja, das würde ich am liebsten nicht hier draußen besprechen. Die Leute glotzen auch schon wieder so, dass man meinen könnte, ihre Augen fielen ihnen aus den Höhlen. Ich werde Josef wohl mal wieder das Amulett hier anziehen. Damit kann man den Golem unsichtbar machen, nicht wahr? Das ist richtig. Sag, woher weißt du das? Du schienst doch nicht besonders überrascht zu sein, als Josef deinen Freund hier packte. Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht tauschen wir uns lieber wirklich privat aus, nicht so auf offener Straße. Ich verstehe. Josef? Josef? Folgst du uns bitte unauffällig? Für heute wollen wir es gut sein lassen. Möchtet ihr mit in meine Häuslichkeiten kommen? Dort können wir in Ruhe reden. Ja, gerne. Und was ist mit eurem schüchternen Freund, Vieh? Er ist auch herzlich eingeladen. Danke, ich bin mir sicher, er wird uns auch unauffällig folgen. Na gut, dann wollen wir mal. So, da wären wir. Josef? Josef? Lass dir das Amulett abnehmen. Puh, daran gewöhnt man sich nie. Wie kann dieser riesige Kerl einfach unsichtbar werden? Ein Geheimnis, was ich fürchte, ungelüftet lassen zu müssen. Josef, geh in deine übliche Ecke. So ist's recht. Und jetzt einmal, ah, und dann nehme ich dir den Zettel aus dem Hund. Der Golem sieht ja vollkommen leblos aus. Ja, natürlich, das ist er ja auch. Er ist nur ein Haufen Lehm. Er ist fast wie ein Android. Ein was? Ist das so etwas wie der schüchterne Vieh, der glaubt, ich sehe nicht, wie er sich die Nase an meinem Fensterblatt drückt? Das ist... Hm, erstaunlich zutreffend. Nun denn, ich hatte euch ja versprochen zu erzählen, was es mit Josef auf sich hat. Nun, hier in Prag bringt man immer wieder widerliche Vorwürfe gegen unsere Gemeinde. Jüngst behauptete man, dass wir Ritualmorde an Kindern durchführen würden. Das wäre natürlich lächerlich, wenn der Vorwurf nicht so grausam wäre. Also bat ich Gott darum, mir zu helfen, mit diesen Vorwürfen gegen unsere Gemeinde aufzuräumen. Und da schickte er mir im Traum die Botschaft, einen Golem zu bauen. Ich tat mich also mit zwei weiteren Rabbi zusammen und zusammen sammelten wir Lehm vom Ufer der Moldau. Wieso Lehm? Um einen Golem zu bauen, ist es nötig, die vier Elemente Feuer, Wasser, Wind und Erde zu vereinen. Der Lehm stand für die Erde. Ich selbst bin der Wind, und meine Freunde standen für Feuer und Wasser. Also, wir formten aus dem Lehm einen Mann, dann gingen wir alle nacheinander siebenmal gegen den Uhrzeigersinn um diesen herum und Josef erwachte zum Leben. Da kleideten wir ihn ein und wenn man ihm jetzt diesen Zettel, auf dem der Name Gottes steht, in den Mund legt, so wird er wieder zum Leben erwachen. Gerade habe ich den Zettel entfernt. Für heute habe ich keine Arbeit mehr für Josef und morgen ist Sabbat, da darf er keine Arbeit verrichten. Ich verstehe, aber warum wurde Rafa jetzt durchgeschüttelt? Nun, um sicherzustellen, dass unserer Gemeinde nicht buchstäblich Kinderleichen untergeschoben werden, sollte Josef eigentlich jeden anhalten, der eine schwere Last mit sich herumträgt und sicherstellen, dass es sich dabei nicht um eine Leiche handelt.
0: Aber wir tragen doch gar nichts schweres mit uns herum.
3: Seid ihr da sicher? Dieser Vieh scheint mir, bei allem Respekt, ein schwieriger Begleiter zu sein. Aber nun erzählt doch mal. Was hat es mit euch beiden auf sich? Also, wir sind Zeitreisende. <lacht> Zeitreisende? So etwas Abenteuerliches habe ich noch nie gehört. Naja, schon gut, wenn ihr mir das wirklich nicht erzählen wollt. Aber wir sind wirklich. Ja, ganz sicher seid ihr das. Naja, ich denke, es wird dann Zeit, dass wir uns verabschieden. Ich habe noch einiges im Haus zu tun und ihr müsstet ja sicher eure Zeitkutsche bekommen, richtig? <lacht> ja, ja, ja.
0: Dann vielen Dank für die Aufklärung.
3: Naja, ich denke, die war ich euch irgendwie schuldig, nachdem mir Raphael herumgewedelt wurde wie eine Fahne.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf, Auf wiedersehen.
2: wiedersehen. Ich habe euch beobachtet.
3: Ja, haben wir bemerkt.
2: Solche Überraschungen solltet ihr doch eigentlich von nun an weglassen. Habt ihr dem Rabbi irgendetwas gesagt? Nein, nichts, was er uns geglaubt hätte. Und hat er mit den Informationen rausgerückt, die er wolltet? Ja. Dann können wir ja wieder zur Zeitmaschine. Hier stinkt es unfassbar nach Pferdemist. Das kannst du laut sagen.
0: Das klang ja so, als wüsste der Rabbi schon, was ein Golem ist. Ja, das wusste er wahrscheinlich auch. Der Golem ist ein Wesen, das es wohl schon seit dem 6. Jahrhundert gibt. Die bekannteste Geschichte ist aber wohl diese hier, um Rabbi Löw. Diese erschien wohl zuerst in gedruckter Form um 1836. Lustigerweise gab es diesen Rabbi tatsächlich und dieser war Magie absolut abgeneigt. Dann wäre er sicher nicht mit dieser Geschichte einverstanden gewesen. Ich denke mal, so einen Golem zu beschwören war nichts alltägliches, was einfach jeder machen konnte, oder? Nein, sicher nicht. Angeblich durfte ein Golem nur aus drei Gründen gebaut werden. Entweder um zu zeigen, dass man ein Meister der Kabbala ist, einer alten jüdischen Tradition, um einen treuen und vertrauenswürdigen Helfer zu haben oder um die jüdische Gemeinde zu schützen. Ich denke der letzte Punkt ist der, warum sich der Golem so hartnäckig in der Popkultur hält. Stimmt. Jetzt wo du es sagst? Das Pokémon Golgantis ist direkt von einem Golem inspiriert, glaube ich. Und ich erinnere mich an eine Simpsons-Episode, in der es
2: auch um einen Golem ging. Redet ihr immer so lange, wenn die Episode eigentlich schon längst vorbei sein sollte? Nur wenn wir einen langen Rückweg haben. Und wie lange ist es noch zur Zeitmaschine? Wir sind gerade angekommen.